Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Idag känner vi extra glädje över att ha Ikea som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer Ikea med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har Ikea allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp altanen eller en rymlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA! Victoria, eller vet du vad, jag börjar om från början, jag säger så här, kära lyssnare, välkomna. Och välkommen Victoria, säger jag lite mer så här vardagligt bara. Ja. ja. <laughs> Ta- konstigt tackar. Ja. Tack, det var jättetrevligt Trevligt. att jag får vara med i din podd. <laughs> Men till mig själv säger jag inte ens välkommen, jag, jag är ju... Jag är bara här helt enkelt. Ja, ro, roligt att se dig höll jag på att säga. Men jag ser, det är sån suddig bild på den här Google Meet. Jag gillar inte det här att inte vi träffas. Nej men nu är det som det är eftersom vi har 
Det är fortfarande lite sommar. Nästa vecka så kommer vi sitta på samma plats. Men suddigt är helt sant. Men jag har kommit fram till att det handlar om att jag liksom smetar örat mot själva kameran. Så att det blir allting. Alla mina bilder tänker så här, men gud vad ung han ser ut tänker jag. Så här, men det är, så här, det är liksom bara som en liten filter som ligger helt naturligt Jaha, på kameran. Jaha, du har lagt på ett filter. Vad är det har du smetat på läppglans då på, på linsen? Eller vad är det det blir ut med lite solkräm och, ja, det gör och lite så. Så här, kanske lite olja från fröknäckebakningen, inte vet jag. Det är, liksom, det är inte meningen, men det blir ett ganska... Det blir, alltså, vem behöver Instagram när man har lite... En levande telefon ändå. Ja, så bra. Det där är inte ens... Nu, jag ska också smeta på. Nu blir det lite, lite så här soft. Nästan lite romantisk touch. <laughs> ja. Nu är snart passionen över när jag är på väg hem. <laughs> det är faktiskt det bästa. Jag var på ett kalas med några kamrater. Och sen så går jag in på toaletten och så ser jag liksom plötsligt att... Jag, jag sminkar mig inte särskilt mycket på sommaren. Men jag hade lagt lite mascara på fransarna. Ja. Och så går jag in på toaletten och ser att den där maskaran den sitter ju överallt utom där den egentligen ska sitta. Så kommer jag ut en kompis och säger, men varför sa du ingenting? Hon bara, va? Det har jag inte sett. Det är ingen som har sett det. Alla är runt 50. Så det är, liksom, det är ja. ingen som ser något i alla fall. Det är sant ju. Man ser ingenting. Det är värre om vi ska på fest hos Hampus Näsvold. Ja, det var ju länge sedan vi pratade om honom. Ska vi göra det? Vad, vad, vad tänker vi om att vår producent Ellen Kittel har producerat Karlavagnen tillsammans med Hampus Nästvård och kanske blivit kompis och vi fick inte vara med? Nej, men jag förstår ingenting. De kunde väl åtminstone ha ringt upp oss och vi hade kunnat få vara bisittare ett par minuter i den här Karlavagnen. Nej. Nej. Tror du att Ellen mörkade att vi liksom stod beredda som två travhästar vid stavlinjen? Stavli- Nej, men det är klart att de gjorde Ja, att hon inte. skäms över oss. Ja, k- kanske. Eller ja. <laughs> Den här podden idag är ett renodlat frågeavsnitt innan vi liksom laddar för den stora explosionen fyrverkeri när höstsäsongen drar igång nästa vecka. Men vi har ju som vanligt fått in massor med frågor. Jag, jag, jag drar igång då, Victoria. Hur känns ja, men det? gör det. Gör det. Vill du säga något mer kanske? Nej, jag vill säga bara att jag, jag, jag börjar bli klar med min semester. Att jag känner mig utvilad och redo för en ny höstsäsong. Och nya poddavsnitt med närvaro utav dig och Ellen. Och nya suddgummin. Kanske en ny skolväska också. Man vet aldrig vad man kan slå till på för att undra mm. sig lite. Ja, men du måste ju berätta att vi har ju varit på Loppis, jag och Polsatsan. Vi tittar på lite olika saker. Jag köpte en jättefin skål på fot. Nästan som lite kristall. Vet du vad han slog till på? Nej. En gammal datorväska som luktar illa. Kostade 25 kronor. Han är Aha. så nöjd så han går och tittar på den där väskan. Men den luktar ju inte, den luktar inte bra. Vad kan ha legat i väskan? Jag, jag vet inte. Någon gammal råtta eller någonting. Men han tycker att den är kanoners. Den ska ändå bara ligga i hans jobbbil, säger han. Men, jag var med du, Ja, det är bra. Och sen kanske jag ska klippa en liten bukett med lavendelblommor och lägga där i också. Det ska också du ta bort lukt. vet att jag samlar på skålar på fot va? Gör du? Ja. Och att jag fyller 50 nästa år. <laughs> Då så. Jag inleder nu med vår första lyssnarfråga i detta frågeavsnitt. Den kommer från Veronica. 
Hej, jag behöver ett lite mindre träd eller buske som kan stå vid kortsidan av mitt växthus. Gud, min, min kommentar, Veronica har alltså ett växthus. Kul för dig och alla andra som har ett växthus. Vad roligt. Är eh, du bitter? Nej, jag, är, jag, jag har öppet av en bara. Jag skulle ja. också vilja ha ett. Och ge lite skugga. Vill ha något flerstammigt som inte blir tio meter högt. Jag funderar på häggmispel men förstår att det finns olika sorter. Och kan man hålla den hyfsat liten, cirka tre meter? Eller finns det något roligare? Det framgår ju inte riktigt var Veronica bor. Men om jag skulle få föreslå fritt så skulle jag vilja att hon kollar upp ett mindre flerstammigt träd som heter Pimpernöt. 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 P-I-M-P-E-R-nöt. Ja, precis. Aha. Och det här är en flerstammig busk eller träd skulle man kunna säga som blommar i maj-juni. Och det blir tre till fyra meter högt så hon behöver ju inte beskära det här utan hon kan låta det växa fritt. Och de här vita blommorna, när de blommar så ser det ut som vita eh, krämfärgade hängande klasar. Och de blir ungefär 15-20 centimeter långa. Och vi har ett sånt här träd vid våran parkering vid min handelsträdgård och när det, när det här trädet blommar då frågar alla vad det är för ett fint träd som blommar utanför så att Men hur det här... kan jag aldrig ha hört talas om det här? När jag tittar på bilderna av pimpernöten så är den ju ljuvlig alltså det ser ja. lite, lite orientalisk ut Den är jättefin och jag vet inte riktigt för det är ju en Alltså det är en gammal, ett gammalt buskträd, precis som, som bonsyrener och doftskärsminer och körsbärskonella. Jag vet inte varför den inte har fått någon uppståndelse. Och, men det, jag tycker i alla fall att hon ska försöka fråga efter det i sin handelsträd. De kan säkert ta hem en sån planta, för det är inte så vanligt. Och sen på hösten så får pimpernöten väldigt, väldigt vacker färg, lite orangefärgade blad. Och sen sitter de här frökapslarna kvar som ser ut lite som uppblåsta ärtskidor. Och de hänger kvar länge på hösten. Och fröna som är där inne är liksom stenhårda. Och så man kan så pimpernöt om man skulle vilja det. Jag har nämligen sett att det är olika sådana här trädgårdsforum att, att entusiaster sår pimpernöt. Ja, men alltså pimpernöt är också synonymt. Jag tittar nu i svensk kulturväxtdatabas. Ja, vad står det? Så står det att det är liksom synonymt med alltså pistagemandel. Pistage Aha. som ett historiskt svenskt namn. Eh, mm. Nu kanske inte det är just den sorten som man då har som, som du har som är pistagenöt. Men att det finns något släktskott där i alla fall. Mycket möjligt. Linné omnämner ju faktiskt pimpernöten också ifrån sina skrifter där på sin skånska resa år 1749. Ja, du ser. Nej, men pimperna tycker jag hon ska titta på. Och den är härdig i zon 3, zon 4. Så att eh, om hon bor där omkring så tycker jag att eh, pimpernöt skulle kunna vara ett väldigt fint träd vid, vid hennes växthus som ger fin eh, skimrande skugga. Så eh, absolut. Och det, och det behöver inte stå in till ett växthus. Det kan ju stå in, i fristående i en mindre trädgård också. Nästa fråga kommer från Hilda. Och innan jag läser den... För den handlar om giftermål. Alltså, hur har det gått egentligen? Du förlovade dig och sen så är vi med buller i bång och sen händer det liksom ingenting. Jag förlovade oss, det gjorde vi på Sankt Bart för massor av år sedan. Sen kom vi aldrig till skott. Och sen kom jag på att jag kanske inte skulle gifta mig, men sen ändrade jag mig. <laughs> och så friade ju du i våras. Ja, men sen har det ju varit det här med 
med covid. Och vi har inte riktigt velat resa någonstans. Det har inte gått heller. Och vi har ju planerat att vi skulle vilja gifta oss i Italien. Så att vi får väl se nu till hösten då om, om det lättar lite på trycket med reserestriktionerna. Men du förstår att du inte kan åka bort och gifta dig själv? Att liksom... Nej, men polsvetsen följer ju med. Nej, men du vet, jag har ju varit gift en gång tidigare så något stå hej, det vill jag ju inte ha. Och inte vill jag vara brudklädd heller. Nej, men det blir vi och så närmaste familjen. Nej, ingen fest. Det vill Va? jag inte ha. Ska, Nej, men jag... Nej, men nu, 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 nu får du ta och lyssna. Jag, är gift, jag har ju också varit gift två gånger. Aha. Eller jag är gift fortfarande. Jag är gift den andra gången. <laughs> det lät som att jag liksom var inne på det tredje. Nej, det är inte. Men, så, så vi gifte oss på lite. Det var lite hippie där när vi var i 20-årsåldern. Ja. Och sen gifte jag om mig med verkligt buller och bång. Därför att då kände jag att det här är ju för resten av livet. Här ska det inte smygas. Här ska det fästas. Och jag tror också att alla inbjudna på det här bröllopet kände äntligen, vad härligt och de var så glada för vår skull och tänkte att nu behöver de inte oroa sig för vare sig den ena eller den andra längre <laughs> och, och Aha, att det verkligen du... är någonting värt att fira jag är ju helt, när jag går på nu ska jag erkänna en sak, när jag går på väldigt unga människors bröllop så, ja. så är jag glad och jag tycker att det är underbart med deras kärlek men en liten cyniker i mig tänker att ja ja <laughs> nej men Jenny Va? Du, er, erkänna att du måste ha tänkt så någon gång Ja, det kan jag ju. Det kan jag ju. Fast man... Sen blir man ju bara glad om man blir motbevisad såklart. Det är ju underbart. Ja. Man kan liksom utvecklas tillsammans och det håller och så vidare. Det är toppen, det är verkligen. Ja, men samtidigt, jag vill inte ha det här brud. Du var ju ändå yngre när du gifte dig med Niklas. Jag är 53 år, jag vill inte vara någon liksom brudklädd. Nej, så Nej, men det ska vi inte ha för att vi ska få gå på fest. Nej. Det känns som att du bara tänker på dig själv just nu. Nej, jag tänker på att er kärlek är värd. Och att synas. Spiras, verkligen. Vi kan väl lägga ut någon bild på Instagram sen när det är klart. Nej, okay, vi jag får tjatar. se. Ja. Jag hade en rejäl fest när jag fyllde 50. Det kände jag, det kan få räcka några år framåt. Ja, fast det var ju ett sen. Ja, vi går vidare. Ja. Hilda har alltså skrivit in en fråga. Vi tänker gifta oss i mitten på juni nästa år. Jag skulle så gärna vilja ha egenodlade blommor i buketten. Jag bor i zon två, typ kanske lite mot tre. Finns det något jag kan så som hinner blomma tills dess? Har växtbelysning inomhus och kan förså även inglasat kall uterum? Är inte i klimakteriet än och undviker clownfärger? <laughs> Ja. Ja, men då ska Klarar du inte... ge tips om det här på ett bra Nej, sätt? Nej, det är tveksamt alltså, för jag gillar ju Tivoli. <laughs> Tivoli-färger. Ja, det var ju ändå bra att hon var tydlig, tänker jag. Med att... Och det kan vara så att hon riktar frågan mer till dig än till mig. Har du något förslag? Mitten på juni? Ja, men det måste ju finnas en massa... Kan man inte få upp? Hinna få upp valmo. Nej, det går inte. Det är mitt Fast det håller dåligt i buket. Ja, det håller dåligt. Nej, men jag har ett förslag. Jag tycker att hon ska prova att så rosenskäror inomhus i april. Och de kan hon plantera ut i maj. Och blir det en kall maj så får hon skydda dem lite med fiberduk. De tror jag att hon kan hinna få i blom till juni. Och jag skulle ha gjort så att jag... Jag skulle inte binda en så... så vad heter det? Kompakt bukett. Utan jag skulle ha en kanske lite vildare bukett med långa skälkar och de här dilliga bladen. 
som får liksom kanske svaja lite i, i försommarsolen. Och skulle hon vilja blanda i lite, lite blad så tycker jag att höstsilveraxens mörkröda blad. De är jättefina och hållbara i bukett. Så de två tillsammans tror jag skulle kunna bli väldigt fint. Lite vitt och mörklila sådär då. Mm, jag tror att det skulle kunna Men bli fint. Men inte lila en svår färg i en brudbukett? Men inte om det är blad. För, för jag tänker att hon skulle kunna välja antingen vita rosenskäror eller, eller de här ljust rosa enkla skulle jag tycka var väldigt fint. Så att det är väldigt, nästan lite så här blomsterängsaktigt. När jag gifte mig första gången ja. <laughs> ja, då hade jag en stor kvast får man nästan lov att säga med blå klint. Men det var den 30 juni så att det kanske... Ja, men då kanske du, du, de hade du köpt, eller hur? Att de var odlade hos, kanske inte i Sverige. Men alltså, det här är ju ingenting som man odlar själv. Men Lilje Konvalg en brudbukett i början på juni. Vad tror du mm. om det? Jättefint. Det hade min mamma när hon gifte sig. Och hon hade en myrten, eh, myrtenkrona. Mm. En krona utan myrten. Det är ju märkligt då att hon födde mig sen som <laughs> tog livet utan... <laughs> myrtendödaren. Men dina föräldrar skilde sig också. Nej, men det där... ja, nej, men... Man ska Herregud. akta sig... Ja, vet du vad? Nej, vet du vad? Man ska akta sig för, för att dra för mycket symbolik- med det som utspelar sig i ens trädgård. För att då kommer man inte kunna... Vågar man ju ingenting. För att allting dör ju och, och föds hit och dit. Sådär. Ja. Då hade man ju varit liksom 20 barns morsa- och varit skild hundra gånger. Och sen mm. hade man själv dött också på vägen, tror jag. <laughs> Ja, du förstår vad jag menar. Så här, Åh, jag fick ja, trädet och det ska leva så råkade det dö och så vidare. Och så vidare. Mm. Ja, nej. nej men, för att återgå nu till Hildas brudbukett här då. då så rosenskära är mitt förslag. Nu är inte jag någon sån här superexpert på att så just blommor. Det, det skulle jag inte vilja påstå. Men jag tycker att rosenskäran är lättsådd. Och sen är jag förtjust i just de här enkla i bukett. Att, och sen blanda upp det med någonting annat. Gärna lite vackra blad eller gräsvippor. Det tror jag på. Då går vi vidare till Birgits fråga. Jag köpte en raspberry shortcake förra året och fick många goda hallon. Alltså det är en buske. Klarade övervintringen och gässlade som du Victoria upplyste om och det blev mycket blommor. Tyvärr hittade lössen busken, sprutade med sopvatten men då blev bladen bruna och ramlade av. Det kom nya blad och blommor och kart men utifrån det växer inte ut hallon. Det blir nya blommor som även de bara blir till kart men inga blir färdiga hallon. Vad ska jag göra? Det kommer även mycket nya grenar för nästa års frukt. Ja, ja, jag, kan, jag kan inte exakt eh, svara på vad det beror på men... Det kan nog vara så att de, den troligtvis är, är medtagen och lite försvagad efter de här lösangreppen. Och då orkar den inte riktigt utveckla bär. Och då lägger den istället energi på att skjuta nya blad och blommor. Sen kan det också vara så att den, om den står för trångt och inte har eh, tillräckligt med jord att växa i och får för mycket vatten. Då kan eh, symptomen också vara att, att eh, den inte utvecklar ordentligt med bär. Så jag, jag kan inte exakt svara på vad det är. Så frågan är om hon kanske ska plantera om den nästa vår och sen hoppas att den inte då blir så lösangripen. För att, och, och vi har ju pratat om det här, i år har det ju varit otroligt mycket löss och det beror ju på den här värmen som, och, och den här fuktiga luften som har varit den här sommaren. Men den kan inte bara ta sig till nästa år om man låter den 
vila i frid över vintern. Jo, men jag tror att den kommer att ta sig till nästa år. Den, den är tålig, den här raspberry shortcake. Och den brukar utveckla mycket fina bär eh, varje år. Så att, jag tror att hon kommer att få njuta av bären nästa säsong. Lena i Eskilstuna undrar... Skulle vilja ha ett trädstor busker som blir max 3-5 meter högt som tål gassande sol i stort sett hela dagen och torrt givetvis. Vi är villrådiga. Den ska stå vid en parkeringsyta av grus mot framsidan av huset. Så det ska visas upp och göra ett statement. Wow, ja, det här kan inte vara vilket träd som helst då förstår mig. Nej, och sen så är det ju så här okej okay då att, att eh, den ska stå torrt och soligt men det går inte att plantera bara i grus utan hon måste ju jordförbättra den här platsen oavsett så att säga. Men om jag ska ge ett förslag på ett träd som jag tycker är väldigt fint så tycker jag hon ska prova en rön som heter Sorbus Carmencita. Den blir ungefär 3-4 meter hög. Kronan blir ungefär 2-3 meter bred och den växer naturligt ganska runt och sen har den mörka glansiga brad, röda knoppar, vita blommor och sen så på hösten så får den oftast orangeröda bär. Och den här... finns det, förlåt, finns det några rönnar som inte får orangeröda bär på hösten? Det finns sådana rönnar som får vita bär till exempel. Så det, ja, det finns lite blandat. Men karmensita är ju en av de tåligaste och... Jag skulle säga att den växer nästan i vilken jord som helst- men inte i rent grus. Så att hon måste ändå jordförbättra- och blanda i kogötsel och ny jord i, i, i den gropen- där hon ska plantera det här trädet. Och sen stötta det också så att det inte börjar växa snett. Bra tips tycker jag. Mm. Ja, nu har vi då fått ett mejl från Katrin här. Och jag, ja, jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det här. Men jag ska jag se det. <laughs> Förlåt Jenny, men ibland känner jag igen mig dig. Arg på insekter och ohyra som man ska hålla koll på. Näring, vattning, gallring och gubbet allt. Sen bara ser man något vackert och köper lite impulsivt. Vad då planerar i förväg? I alla fall såg en vacker japansk lön. Acer palmatum, uttalar man det så tror jag? Ja, det är rätt. Som jag länge velat ha. Köpte den, stuvade in i bilen och åkte till tävling för att jobba som funktionär. Tre timmar senare kom jag tillbaka till min bil. Och vad har hänt? Jo, lönen slokar. Instängd i en bil i 25 grader. Åkte hem, stoppade lönen i en hink ett par dagar. Planterade, men hälften av bladen slokar helt bruna. Vad ska jag göra? Kommer den att dö? Vad den kostade vill jag inte ens tänka på. Vad har hänt? Vad tror du, Victoria? Jag tror att det var så att den växter tycker inte om så här kraftiga temperaturväxlingar. Och sen då när hon kommer hem så slänger hon den i en vatten med hink. Och där får den då stå. Det är klart att det, det blir ju som en chock för den här. Dels den här värmen som den har utsatts för. Och sen så nedslängd då i, i vatten där den får stå då i, i två dagar. Så att svaret är ganska, jag är ganska säker på att det var just de här två olika sakerna som orsakade eh, slokigheten. Men om hon tar upp den här- ja, då gissar jag att hon redan i och för sig har gjort då- ur hinken. Ställer den i skuggan så att den får återhämta sig. Sen får hon ta bort de här bruna bladen- som förmodligen har torkat in. Planterar den i ny jord- och så skyddar den mot värsta solen- med lite fiberduk. Och då tror jag att den kommer att repa sig. Men den kommer kanske se lite elände ut- den här sensommaren och hösten. Men till nästa år så är jag ganska säker på- att den kommer att se fin ut- till vårutspringet. För det är ju så här att växter är ju precis som oss människor- att om vi är överhettade- då ska ju inte vi heller 
fylla oss med iskallt vatten utan vi ska ju dricka små klunkar av rumstempererat vatten så det, man får fast vad då, nej fast vad då, man kan ju ändå ställa sig i en iskall dusch det gör man ju med barn som har feber och så. Ja, ja det kan man ju för sig göra men, men, men då blir det ju lite mera på ytan så hon hade väl kunnat spraya, spraya dem med lite kallt vatten men nu sänkte hon ju ner hela rotsystemet i en hink med vatten i två dagar det är väl inte riktigt så du stoppar väl, stoppar väl inte ner en överhettad unge i ett badkar i två dagar? Nej, inte ens det jag gjort. Men, men Katrin, Katrin, skulle jag ha kunnat göra precis samma sak? Ja, det hade jag kanske. Så att jag är med dig, jag håller dig i handen. Men jag vill också att du lyssnar på det som Victoria sa sist här. Till nästa år, allt kommer bli bra. Ja, det kom, jag är ganska säker på att det kommer bli bra. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Cecilia undrar om... Uh, uh, kan du uttala det här? Jag tycker att det är svårt varje gång. Anis Isop. Jag, var, jag är på väg att säga Anis. Ja, jag vet vad du Anis är på väg att säga. Ja, vad var jag på väg att säga? Nej, du, vi går vidare. Jag var inte på väg att säga någonting nej, alls nej, okay, som var konstigt. Bra. Jag hade nej. bara problem med betoningen. Japp. Du trodde att jag skulle säga snopp, var det så? Nej, jag trodde du skulle säga Anus Isop. <laughs> Cecilia har ställt en fråga. Hej! Är anis isop perenna? Planterade några plantor förra året men bara en dök upp i år igen. Ja, eh, ja den är peren men inte så många år. Det här har jag eh, varit en upptäckt jag själv. Jag trodde att den var peren men nu ser jag, för nu har jag haft anis isop i min trädgård säkert i tio år. Jag ser att plantorna går ut sig efter ungefär tre år. Då får man plantera nya. Så att den är väl inte peren i den bemärkelsen att den kommer år efter år efter år. Utan ska, jag säger treårig då. Ungefär. Ja, men varför står det peren när man köper den då? Ja, det kan man ju fråga sig. Jag vill inte ta åt mig den. Varför det står så. Men det, det är, den är inte riktigt peren. Så hon har, det är helt korrekt. Men att den bara hade varit ett år här, det förvånar mig lite. För de brukar i alla fall hålla ut i tre år i alla fall, skulle jag säga. Det kanske var för kallt i vintras eller någonting sånt. Det kan ha varit. Och sen så är anisisopen är väldigt sen på våren. Så att det kan ju vara så att när hon har skrivit det här så kanske det har kommit upp blad sen senare. Så att ibland undrar man, lever, lever den överhuvudtaget? Men sen är i mitten på maj, slutet på maj, då börjar man se små fina, lite bronsfärgade blad i, på jordytan. Hej, jag har en fjärilsbuske, eller egentligen heter den väl syrenbudleja, som jag tror är sju år gammal. De första åren blommade den jättefint, men de senaste tre, fyra åren har den inte blommat alls. 
Den har växt sig jättestor, cirka 2,5 meter och buskig. De första 5-6 åren putsade jag den bara lite, men i år klippte jag ner den helt, men ändå inga blommor. Vi bor i zon 4 på en sandig jord, men den står i ett land med bättre jord kring fötterna. Vad kan jag göra för att få fjärrisbusken att blomma? Jag tyckte att det var en lite svår fråga. Jag är inte riktigt säker på vad det här beror på. För att om fjärrisbusken fryser ner väldigt hårt, då kan blomningen utebli. Men det, det står ju att hon inte har, hon har inte klippt den särskilt mycket då. Ja, nu har hon ju klippt den, men tidigare år så har hon ju inte klippt den och den har ändå inte blommat. Så jag blir lite fundersam. Det kanske är så att den trots allt står lite för magert. Att hon kanske behöver jordförbättra den i alla fall. Jag, jag, jag kan inte riktigt svara på den här frågan. För hon får inte beskära den för hårt på våren. För då orkar den inte blomma. Jag vet inte riktigt. När vi spelade in tillsammans med Strömstedt hos Gudrun Schyman och hennes schack. Ja. Så, så hade hon önskat hon sig en syren budleja. Så då köpte vi en sån faktiskt, en fjärrisbuske. Jag undrar hur det går för den egentligen. Mm, kan väl du få ringa och fråga. Jag har också planterat ja, den här på Öland. För vi har sett att det finns många fina här längs med havet på, i några av trädgårdarna. Men min har inte heller blommat i år för att ja, det, inget går ju särskilt bra. <laughs> Men man måste vara nära sina västväxter, Victoria. Ja, just det. Det är du som, eller jag som brukar säga det. Ja. Ja, det Men när man är, jag är ju inte här, det är därför. Det är där har du förklaringen. De får ingen kärlek. Helena har mejlat in. Jag planterade en asiatisk månfröranka i en stor kruka på balkongen i början av juni. Kan du, Victoria, kan du berätta vad en asiatisk månfröranka är? Ja, det är en klätterväxt som får lite nästan hjärtformade blad som, med tätt bladverk som klättrar upp på en spalé eller en pergola. Otroligt fin. Det är en av mina favoritklätterväxter. Och den här har vuxit ordentligt och slingrat sig fint över vårt insynsskydd i band. Och jag hoppas kunna övervintra den utomhus. Men hur gör jag? Den är placerad längst ut i ena hörnet av balkongen. Kan den stå kvar där eller bör den flyttas in efter väggen? Ska den klippas ner? Jag har ett termoplus krukskydd. Räcker det eller behövs det något mer? Ja, det står inte riktigt var hon bor någonstans. Men asiatisk månfröranka är väldigt härdig. Och jag har ju haft en i en kruka... Kan jag haft den i fem, fyra, fem år oisolerad och den står inte ens under tak. Och den kommer lika fint varje år och har inga frostskador alls. Så jag tror egentligen inte hon behöver göra någonting. Och den, ska in, den behöver inte klippas utan det kommer blad längs med eh, rankorna så att säga. De som, som har klättrat upp så den, den ska inte klippas. Så att hon behöver egentligen inte göra någonting. Om hon nu inte bor långt upp i Sverige, då skulle jag ju inte skydda den. Men annars tror jag inte att hon behöver göra det. Skulle det där vara en idé runt min entré? Jag har ju liksom två murade växtplatser så att säga, som inte är jättedjupa men som vilar mot en stolpe vid entrén. Nej, jag vet vilket du menar för jag såg det när jag var där sist. Jag tror ja, jag att hon, hade, det var konstigt. Jag hade ja, jag tror att det är för grunt. Jag tror att det är för grund. Jag tycker att du ska sätta en ettårig klätterväxt där. Klockranka eller svartöga. Som du sen tar bort och så sätter upp nytt. För de, de kommer att komma upp som en, en flerårig klätterväxt. De växer ju så otroligt snabbt. Och, och klockrankan, den klistrar sig ju nästan lite på en tegelväg. Så att du, jag tror att du kanske inte ens behöver ha något, 
någonting att den klättrar på utan den liksom limmar sig fast med sina små trådar mm. på, på teglet. Jag undrar om inte du ska prova det nästa år. Jag tror att det kan bli väldigt fint. Det är mycket som står på min lista för nästa år redan nu. <laughs> ja, men... Får säga upp mig på mitt vanliga jobb. Ja, jag tror nästan det. Du får börja jobba som trädgårdsmästare. Ja, kanske. Kära Victoria, en fråga till tänkte jag vi skulle hinna med. Ja. Det kommer ifrån Bettan i Skåne. Hon skriver så här. Jag har en fråga till er som jag hoppas ni kan hjälpa mig med. Jag och min man bor på en skånegård med en härlig innegård där vi just nu har rosor. De ska vi flytta på. De kommer trivas kanon när de hamnar. Och min fråga är nu. Vi vill ha lite mjuka lena perenner, typ hjärta som vissnar ner på östen men som trivs i det här skyddade söderläget. Anledningen till att de då ska flytta de här rosorna är att de älskar vårlökar som krokisar och det blir så jobbigt när man då har rosor där och ska rensa rabatterna och det är massa vassa taggar och så vidare. Så hon hoppas att du har något trevligt förslag att komma med. Jag är tacksam för att du sa ni där Betta men jag vänder mig till Victoria. Ja, man tackar. Ja, och hon skriver då att hon skulle kanske önska sig löjtnadshjärta. Men det tror jag blir alldeles för varmt. För löjtnadshjärta skulle jag säga blir mycket finare nästan i skuggigt läge. Och sen vissnar ju också löjtnadshjärtan ner. Bladen gulnar ju under sommaren. Så det tycker jag inte är så lämpligt. Jag föreslår att hon skulle ha någonting lite mer i olika blå nyanser. Blå och mjuka nyanser. Och... Nu är förslag på växter som jag är ganska säker på kommer att övervintra där. Och då är det kantnepeta, salvia, perovska som på svenska heter himmelspira. Om jag, nu har jag inte riktigt hundra men hon, hon får ta perovska i alla fall. Och silverhavre, då får hon olika nyanser av blått i mjuka, lite svajande... Eh, mönster. Så att det tror jag att hon skulle kunna gilla. Så hon får googla på det. Kantnepeta, salvia, perovskia och silverhavre tror jag kommer bli väldigt fint tillsammans. Vad tror du om... Alltså, man vill ju ha något som täcker de där fula nedvissnade lökbladen, eller hur? Ja, men det kommer de här att göra. De kommer ja. att växa upp. Kantnepetan kommer ju ganska snabbt på åren så det kommer att, det kommer att täcka det. Stenkynden? Purpurmejra? Nej. Jo, jättefint. Bra, Jenny. Fina förslag. <laughs> Purpemejram, underbart. Jag har det kanske någon li- dig någon gång. <laughs> <laughs> Nej, det var jättebra förslag. Hon kan komplettera med dem också. Eller så mm. väljer hon ut några av de förslagen som hon tycker, tycker om. Jag hoppas att du får till det, Bettan i Skåne. Det låter underbart att ha en sån innegård eh, där på slätten. Och kan du inte skicka en bild till oss också? Ja. Vi planerar ju att hålla på ett tag och även du vad det verkar så att det vore kul att se hur det blir. Du, Victoria, vi, har, vi, vi ska snart lägga på håller jag på att säga. Vi poddar ju på distans. Men du har ju faktiskt lovat ett tomatrecept efter att jag delade den här pajen och lite annat krafts förra veckan. Ja, precis. Ja, men eftersom vi nu är lite i det här skördetiden då tänkte jag att och sen kanske man inte heller får alla tomater hinner inte mogna då kan man använda sina gröna tomater och lägga in dem och då finns det ju olika varianter på smaksättning och eftersom jag är väldigt försvag för pepparot så skulle jag säga att pepparot är väldigt väldigt gott att lägga in gröna tomater med 
Och då kokar man upp ungefär två liter vatten och en matsked salt i en stor kastrull. Och så lägger man ner tomaterna där låter de skjuta ungefär två minuter. Tar upp dem och så låter man dem rinna av i ett burkslag. Och sen är det viktigt att burkarna naturligtvis är, är rena. Om man ska, spa, om man ska alltså konservera dem. Man kan ju också göra dem för att bara käka dem till, ja, absolut. till helgen. Det är också en fin present att ge bort. Jag blir, blir ofta väldigt glad när jag får du vet, hemgjord sylt eller hemgjord ketchup till exempel. Det är ju fantastiskt när man får en, med en liten handskriven etikett. Jag tycker det är finaste presenten. Vad härligt. Men inlagda tomater är ju väldigt gott till. Ja. Men du får till... väl också lägga ner de där tomaterna sedan i en inläggningslag, eller hur? Det där var ju bara ja, själva tomathanteringen. Ja. ja, ja, exakt. Ska jag lägga upp ett nytt recept kanske på, på bloggen? Börjar bli körigt här för mig alla recept som ska upp. Ja, men vi, vi, vi kanske ska försöka få igång. Vi har ju inget Instagram-konto till vårt. Nej, till det vårt är kanske är dags för det nu då. Kanske är dags. Mm. Ja. Men du, det var det hela. Ja, det var det hela. Och uh, vi ses snart igen då. Och uh, vad heter vår mejladress som man ska mejla in sina frågor? Ja, maila in. Fortsätt göra det. Vi blir så glada. Roda vita rosen podden at gmail.com och instagramma med hashtaggen röda vita rosen då med prickar. Så är ju vi där och likar. Min, min gamla svärmor följer också den hashtaggen. Jag ser att hon likar många av bilderna som läggs upp där. Det tyckte jag var roligt att bli glad. Hon är jätteduktig i trädgård nämligen. Hon heter Lena och är en fantastisk kreativ person. Så det är kul att du är med oss också Lena. Verkligen. Hej Lena. Tack för idag då. Tack för idag. Vi hörs oss till. Ja gärna. Vi ses snart. Ja vi ses snart. Då ska vi sova sked. Då tackar vi för det. <laughs> sova sked. Det... Ja. ja. Tack Victoria. Vi, vi Tack ses. Tack ja. så kram. Hej då. Hej då. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.